0: Eu quero que sossegue o facho Peço que não saia Por amor ao mundo Prometo também me empenhar Pra não dar abraço Só o cotovelo Lavar as mãos A todo instante Com outro sabão Por 20 segundos Me deixe em isolamento Vê se bota fé E ouve o meu apelo Respeita o isolamento, fique em casa até passar o pesadelo. Eu quero que o chefe de Estado tenha consciência e não seja omisso é. Que bom se fosse um resfriado ou uma gripezinha, mas não é só isso. Não é só isso, não! Me deixa te pedir cuidado pra acabar de vez com essa pandemia. É. Ai, lá pro confinamento! troca, corre, corre pela calmaria! Agência Tambor e Rede Abraço de Rádios Comunitárias apresentam... Apresentam, apresentam Jornal Tambor. Jornal Tambor Comunicação livre, popular e comunitária. Está no ar. Jornal Tambor. Jornal Tambor
1: Sexta-feira, dia 29 de maio de 2020 Bom dia pra você Saúde! Sobretudo, muita saúde Bom dia, Emília Azevedo Bom dia, nossa querida jo Brandão Que daqui a pouquinho, já, 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 já Estará aqui conosco Bom dia, Noronha Bezerra Associados Tereza Noronha Bom dia a todos vocês que estão conosco Vamos agora Vamos começar agora Ufa, bem forte esse tambor Ela é americana Bom pessoal, olha Eu queria compartilhar com vocês Que nós já temos um editorial Circulando Editorial assinado pela agência tambor É importante que todos Que defendam a comunicação pública A comunicação a serviço do interesse público compartilhem esse editorial Ele já está disponível lá na agenciatambor.net.br e é muito importante nesse momento do país, onde só se fala em fake news, em gabinete de ódio, onde se fala em liberdade de expressão, às vezes, inclusive, deturpando o que seria liberdade de expressão. É muito importante esse editorial. Ah, o editorial ele tem como tema jornalismo, democracia e governos no Brasil. E eu faço dois destaques, Simão Cirineu, sobre esse editorial. Está lá escrito, assinado pela agência Tambor, pelo nosso projeto de comunicação popular. E lá está escrito liberdade de expressão e democracia tem que ter necessariamente relação com justiça social e defesa do interesse público. A extrema direita precisa ser superada, claro, isso é prioridade, mas o debate da democratização da comunicação é estruturante e precisa ser aprofundada. Mais um detalhe, mais um recorte que eu faço, eu destaco hoje, nesse editorial que já está na página da agência tabu.net, daqui a pouco estará no blog bulicoso.com.br, bulicoso nosso blog aqui, as pessoal assinado por mim, Flávia Regina, e daqui a pouco também estará no blog do Ed Wilson, não sei se já está Ed Wilson, bom dia para você, companheiro, e o... O recorte importante que precisa ser feito também nesse editorial, que é todo importante, é que qualquer governo, seja ele de direita, de centro ou de esquerda, não tem legitimidade para falar de liberdade de imprensa no momento em que utiliza o orçamento da comunicação, que é muita grana, é muito dinheiro público, dinheiro pago por nós, sublime-se sublime esse dinheiro da comunicação, da propaganda dos governos. Aliás, sobre propaganda, o editorial diz exatamente isso, que nenhum governo, seja de direita, esquerda ou centro, não tem legitimidade para falar de liberdade de imprensa no momento em que utiliza o orçamento da comunicação de modo conservador, baseado unicamente na publicidade, na propaganda travestida de reportagem, que é o que a gente vê por aí, no culto à personalidade, na bajulação Bajular governadores, presidentes, prefeitos Isso não é comunicação comprometida com o interesse público Governadores são funcionários públicos Pagos por nós, prefeitos e presidentes da república São pagos por nós Dinheiro da comunicação é dinheiro pago com nossos impostos Então já está aí circulando esse editorial aí é que a gente faz esse, esse destaque hoje, para que você possa ir lá visitar a página da Agência Tambor, e ler o editorial e dar a sua opinião. E, se possível, se você concorda também, que você possa compartilhar.
0: Você de é,
2: Bom, bom dia,
1: que belíssima imagem a gente vê aqui agora. Essa é a Jo Brandão. Oh, bom dia, João.
2: Bom dia, querida. Bom dia a todos os é, telespectadores aqui do programa, todos os participantes internautas. Mais uma vez aqui com a Rádio Tambor, grande parceira nas nossas causas e nossas lutas aí, pelo compromisso com a comunicação Ética e responsável Muito obrigada pelo convite novamente Voltei
1: E necessário, diga-se de passagem Um convite necessário Porque a Jo é, Ela é Ialorixá de Candomblé Ela é ativista dos direitos de povos E comunidades tradicionais Ela é articuladora do comitê Afro-religioso de combate à covid-19 em comunidade De terreiros E nós vamos conversar, Jo, contigo já sobre as medidas de prevenção, benefícios sociais e respeito, sobretudo, uhum. às tradições religiosas de matriz africana, saúde, segurança alimentar das comunidades de terreiros nas 217 cidades do Maranhão. Eu começo te dizendo o seguinte: desde ontem, que a agência também tá debate, bom dia ao juiz Douglas de Melo Martins, querido Douglas, uhum. um prazer tê-lo aqui acompanhando a nossa live, e que também já foi convidado aqui, já esteve conosco. Jô, desde ontem a gente aqui debate, ontem foi um pastor, hoje você que é uma liderança aí nas religiões de matriz africana, sobre a reabertura de cultos de igrejas evangélicas. Simão está me informando que a Igreja Católica de Imperatriz <risos> optou pela vida, não vai abrir, reabrir as missas. quero começar, antes de falar do nosso tema, perguntando para ti sobre a situação dos nossos terreiros. É, como é que vão se adequar, como é que estão se adequando a essa, esse novo momento de pandemia?
2: É, bom dia a todos. Bom, as comunidades de terreiro das religiões de matriz africana, desde o início da pandemia do Covid, já acatou é, todas as normativas que foram disponibilizadas e foram construídas no sentido de prever, de prevenir a proliferação da, desse, desse vírus e imediatamente acataram e já deliberaram o fechamento e a suspensão das, das nossas atividades religiosas. É importante dizer que é, houve um entendimento imediato com relação a essas normativas porque nós somos lideranças, né? as lideranças religiosas, elas têm um papel social muito importante no sentido da formação de opinião pública, da disseminação de informações é, adequadas, e nós entendemos que, por sermos eladores, protetores da vida, porque somos do axé, e o axé significa força vital, vida, a chefe se constitui aí de uma positividade na humanidade, logo acatamos a suspensão das nossas atividades uhum. nos terreiros de matriz africana. Obviamente que uma ou outra é no, no, pode acontecer, alguma desobediência é possível, mas não é grande maioria. Algum, algum outro que, que às vezes tem dúvida, faz uma coisa ou outra, mas nós temos tido um papel de diálogo exatamente pela permanência desses espaços sagrados fechados para atendimento a público, coletivos, e a suspensão dos rituais nessas casas de matriz africana. Nós estamos acompanhando todas as, as deliberações das organizações de saúde que têm sido colocadas à disposição, temos acompanhado todas as atividades do governo do Estado no sentido das medidas preventivas e compreendemos que, que acatamos essas medidas e compreendemos que não há condições dos terreiros funcionarem por serem espaços coletivos, espaços que recebem um grande volume de pessoas nas suas atividades religiosas que lida com pessoas e, fundamentalmente, tem um papel social importantíssimo nos bairros. Ou seja, nós somos agentes mobilizadores nos bairros periféricos, nas comunidades tradicionais e rurais, e, portanto, nós não podemos ser agentes desmobilizadores. E, por conta dessa consciência, e nós somos referência nos bairros onde atuamos, nós precisamos também tomar medidas, que vá colaborar com a redução dos impactos do, da Covid-19 na sociedade focada aqui no Maranhão, obviamente, mas isso tem um reflexo nacional na medida que o Maranhão supera os seus dados de contaminação, a gente torna-se um efeito nacional. Portanto, os terreiros do Maranhão acataram essa decisão de suspensão dos rituais, suspensão das atividades, é, salvo as pessoas que moram, porque há casas onde as pessoas moram no mesmo espaço do onde está o terreiro, sítios onde corre a casa do da pessoa que cuida do pai ou da mãe ou filhos que moram naquela região e que cuida do espaço. Nós temos a redução disso, suspensão e as pessoas estão apenas cuidando da manutenção e de ritos internos que são é, vitais e, e, e sempre é, acontece sempre. O cuidado com os assentamentos, a reada de AG1 para os orixás, em que esses e todas as nossas entidades, obviamente que isso não para, mas são feitos por pessoas que estão ali ligadas diretamente dentro de medidas preventivas estabelecidas como o uso de máscaras, de luva, quando necessário, Evitar o contato físico e tem sido feito exatamente por quem está nesse ambiente Que continua ali para essa preservação Então assim, a gente acata isso e daqui a pouco vamos falar sobre a nossa posição aí da reabertura Sim. E também, é, além disso, é importante dizer que os terreiros eles são fundamentais Nessa compreensão da consciência a partir de uma visão de mundo dizê-lo pela natureza, ou seja, uma pandemia é olhada pelos povos de terreiro como um processo. Também que é, é, é por exemplo, desde o ano passado alguns jogos, o próprio sistema de fa já falava de uma dificuldade de 2020, né? Os nossos sistemas adivinhatórios já falava de dificuldades em 2020. E essas dificuldades estão agora externadas através de uma pandemia que nós temos que enfrentá-las e enfrentá-las com sabedoria, com uma sabedoria ancestral, que é do zelo pela vida e também da manutenção das nossas ritualísticas internas, inclusive relativa aos orixás que regem esses processos. Ou seja, nós temos orixás que regem os processos das doenças, que regem o processo de passagem, ou seja, da morte. Nós temos entidades que regem isso e culto, é uma entidade cultuada relativa à morte e que é, é, que pertence ao universo de Nanã, que é a dona da terra, que é a responsável pelo processo de passagem, que é a responsável pelo ciclo vida e morte, porque a ela foi concedida, é, ela concede a matéria-prima, que é o próprio bairro, na nossa, barro, na nossa cosmovisão, e, portanto, do pó por, do, do por viemos ao pó voltaremos, à terra voltaremos, então, é importante compreender que essas comunidades têm uma relação direta com essa concepção de que a natureza é regida por essas entidades, automaticamente nós temos essa responsabilidade de lidar com o sobrenatural, com a espiritualidade, com a magia, nessa relação direta com esses orixás. Nanã precisa se acalmar, silenciar, ser reverenciada, ser compreendida por conta dos ciclos de passagem, ser compreendida na perspectiva da ancestralidade, que a vida não se encerra com a morte. O Baluaê precisa ser alimentado, é, invocado para que leve todas as doenças. É preciso que se invoque Ansan para que ela conduza os que se foram a, para os espaços adequados de maneira que além do seu vento que leva, também tem o seu afefe, que acalma as famílias sofridas. Então nós temos uma cosmovisão de vida, de mundo, que é completamente coligada com esses ciclos naturais e na relação com a natureza. Então não poderíamos nos eximir, enquanto é, referência religiosa, de contribuir com essa discussão numa sociedade que em determinados momentos está completamente perdida, é, num contexto de crise, e a gente percebe o quanto nós precisamos nos ajustar para dar conta dessa fase.
1: Perfeito, Jo. Obrigada pela aula. A gente que é leigo só conhece Ansan como a, a, a entidade dos <risos> ventos e das tempestades, mas ela tem, e todas as outras, a Nanã, né? Como tu está me dando uma aula de axé aí, Sim. Rosana Bordalo está de, desejando muito axé. E a cantora Gisele Padilha, sua bênção. É para ti, né?
2: Pedindo pensão, né? É, os, tem uns, parentes, tem
1: uns gente, parentes. Eu vou pedir.
2: Aqui. Tem uns parentes. Eu vou pedir desculpas. Eu, eu, sou, eu sou zelo pelas tecnologias mas porque compreendo gente. que elas nos, nos pertencem. Só que eu me atrapalho muito com ela. Então, se assim, eu vejo tem muita gente que entrou, mas eu não consigo é, ficar respondendo aqui para vocês as Saudações, já tem perguntas. Não se preocupa que é, eu dou as, as boas-vindas. Boas é, Aqui ti. é vocês me ajudem, tá? É não não é nenhum descaso, é porque eu tenho Ou eu olho para a Flávia e a gente conversa, ou eu fico é, olhando é os ruim, negócios.
1: Também não é muito para é, quem tem prática, não é tão simples. É, é. mas
2: é só para dizer que eu, eu deixo, deixo uma bênção a todas as pessoas, os parentes que estão aí. Do Axé acompanhando, é, hoje é dia de Oxalá para nós
0: ah, é
2: é, Sexta-feira, sexta dia de Oxalá, é o dia das nossas introspecções Nas nossas vivências, dia de Oxalá que é sexta É o dia da calmaria, onde a gente se introspecta mais Onde a gente fala menos, onde a gente silencia mais Onde os tambores não prega. tocam Onde os tambores não tocam e, e, e aí, em sua maioria não há processo de incorporação. É como se fosse o dia do descanso, o dia do silêncio. Então, sexta-feira, saudar Oxalá, né? nosso pai uhum. aí, Epepe Baba, Echeuepa para que ele nos cubra, inclusive com seu Alá, de nos proteger dessas adversidades que estão postas, das adversidades que virão. E ainda nos dê força de unidade para a guerra, né? também é guerreiro. Ao mesmo tempo que se invoca para a paz, nos instrui também para a guerra no sentido da defesa da vida. É preciso que haja uma certa força também na, na defesa. A gente não pode invocar a passividade. A gente precisa invocar também os guerreiros que nos protegem. Nós somos da guerra. E a guerra exige estratégia, a guerra exige... Astúcia, a guerra exige recuo A guerra exige sabedoria Então nós que acreditamos nos orixás Nós que somos do axé Compreendemos essas diferentes dinâmicas Então eu queria saudar todos os parentes Que estão aí na live Acompanhando né? é, Sejam bem-vindos Obrigado pelo carinho, pela presença E um axé para todos E um bençoe a todos Que Nanã abençoe a todos nós Oxalá também nosso axé, já orixá já. do dia nós estamos nos sentindo melhor.
1: Jo, eu queria te perguntar uhum. sobre a reunião de terça-feira. É, Para quem não sabe, terça-feira as lideranças religiosas lançaram o um Comitê Afro-Religioso de Combate à Covid-19 no Maranhão. Houve uma, uma reunião na terça-feira às 9 horas e eu queria um balanço, ter uma avaliação o que é que foi deliberado nessa reunião para que a gente possa acompanhar bem o que está que sendo, o que, que vai ser feito pelo Comitê Afro-Religioso de Combate à Covid no Maranhão.
2: Bom, é, eu tenho dito que, numa crise, nós estamos em crise, nós estamos numa grave crise, uma crise, para mim, de três dimensões, nós estamos numa crise de valores, nós estamos numa crise política e numa crise sanitária. Né? Então, nós temos aí, como a gente brinca, a pandemia e o pandemônio. É. E a gente precisa conviver de forma proativa. Então, eu penso que a crise exige de nós proatividade, exige de nós criatividade, exige de nós a solidariedade. Uhum. Então, pensando nisso, é, nós temos acompanhado diversas reuniões governamentais, reuniões okay. é, de ONGs, lives e, e, e na medida do possível, informações e, e, e partimos de um pressuposto de uma de um desconforto vou usar essa palavra sim é um desconforto é, de medidas que sejam é, da sociedade em comum todo de pensar atividades concretas ações concretas então nós sim. um grupo de pessoas dos terreiros nós tomamos nós participamos de uma reunião convocada pelo governo do Estado, com lideranças religiosas, uhum. para orientações e para apresentação das atividades de governo, e a partir dessa reunião surgiu, foi feita uma proposta pelo Paulo de Aruanda da criação de comitês de crise, saindo dessa reunião, já em seguida, nos reunimos paralelamente e tomamos uma deliberação, vamos criar um comitê dos povos de terreiro, nós precisamos atuar mais na, na, na ponta, e buscar saídas a partir de nós, no sentido de que a, a, as redes precisam ser estabelecidas. Então, o Comitê Afro-Religioso de Combate à Covid-19 no Maranhão, ele surgiu exatamente dessa nossa inquietação de pensar medidas que vão superar essas dificuldades. Por quê? Porque a, as desigualdades sociais, elas são basilares para o impacto maior na vida das pessoas. Quem são os mais pobres desse país são os negros. Esses negros têm vários segmentos na população negra brasileira. Os quilombos, os povos de terreiro, os negros que estão em condição de meio urbano, e nesse sentido, fazendo recorte, os povos tradicionais de terreiros, eles vão ter um impacto violento nas suas vidas, porque, além de serem... Sua maioria, população negra, eles estão em bairros periféricos Sim. ou em regiões rurais, e eles sofrem, para além do racismo do dia a dia, ainda um aspecto do racismo religioso. Então, é um aspecto violento sobre nossas vidas, da discriminação do racismo religioso sobre as nossas práticas. Obviamente que a desigualdade social, que é provocada normalmente numa situação de crise, ela agudiza. E aí nós vamos sofrer isso muito mais na pele em função de que há uma rejeição da inclusão de determinadas categorias, talvez em alguns benefícios ou algumas ações sociais, por compreenderem que nós estamos é, fora do padrão, fora do contexto do ponto de vista religioso. Então, o racismo vai se acirrar sobre essas comunidades. Nós vamos ter mais impactos do que outras nós vamos ter menos inserção do que outros e menos acesso do que outros. Em função disso, nós pensamos que o comitê, instalamos um comitê na, na terça-feira, tivemos como convidado o secretário de Direitos Humanos e o defensor público do é, Núcleo Direito de Direitos Humanos, doutor Jean, e também uma representação da Secretaria de, de Relações Institucionais do Governo, o subsecretário da Hora, o secretário Chico Gonçalves, estiveram conosco no lançamento. O que, que é o comitê? Falando objetivamente. O comitê ele nasce desse sentimento de que a gente precisa reagir, precisa buscar meios próprios de superação, porque o governo não tem condições de dar conta sozinho, e a gente é, é, é um potencial mobilizador, além de que o Estado brasileiro não está preparado para crise nenhuma e nem tampouco para uma pandemia. Então, nós precisamos pensar, a partir de nós, quais seriam as medidas. E o comitê nasce com, a, com poucas ações, mas que são ações perfeitamente possíveis de ser feita Não tem como pensar coisas mirabolantes num processo de crise. Então, o comitê afro-religioso é, de, é, afro -religioso, ele é uma, um comitê que foi criado com os povos tradicionais do terreiro do Maranhão. Hoje, nós temos mais de 200 adesões. Nós estamos trabalhando Eu com essa ferramenta errado, não é? É, nós temos uma, uma... isso, nós estamos trabalhando com, a, com, a, com as ferramentas tecnológicas, a internet, é, aplicativos, todos os meios, e, você... e aí eu quero pontuar um problema que muita gente não está se dando conta, a comunicação ainda é um privilégio de alguns, ela não chega a todos, e os terreiros é um exemplo claro, nós temos mais de 200 adesões, mas nós não temos 200 pessoas na reunião virtual, porque nem todo terreiro tem acesso a uma internet adequada para acessar um aplicativo como o Meet ou o Zoom para participar de uma reunião virtual, então é preciso a gente cair a ficha de que nós precisamos criar outros meios para as comunicações chegarem nesse nessas comunidades, isso é uma constatação. Então, o comitê ele nasce com algumas linhas, uma primeira linha é da garantia da segurança alimentar das pessoas. Nós estamos numa situação hoje, eu diria, acordei pensando isso, de privilégio, eu enquanto mulher negra, tenho um emprego, eu recebo um salário no final do mês, eu tenho uma casa para morar, eu tenho comida na minha geladeira, mas não, são, não é a realidade de todos os meus parentes. Né? Então, a gente precisa discutir a segurança alimentar das comunidades tradicionais, principalmente das lideradas por mulheres mais velhas, que em sua maioria sobrevivem da colaboração dos filhos, do jogo de búzios que faz, de uma consulta, de um atendimento, de, uma, de um cuidado com alguém que, na sua contribuição, traz para esse terreiro uma colaboração financeira que vai ajudar é, na sustentabilidade de algumas pessoas desse terreiro, porque ninguém paga fundamento. Não existe dinheiro que pague fundamento, é bom que a gente diga isso. Então, o que acontece nas comunidades é um processo colaborativo e muitas mães não têm emprego para sobreviver e, num processo de crise, isso vai acirrar. Neste sentido, a segurança alimentar das comunidades de terreiro hoje é imprescindível. Nós já recebemos algumas cestas básicas do Governo do Estado, mas elas não serão e não são suficientes para atingir o Estado como um todo. Então, nós vamos ter uma linha de arrecadação, de campanhas para arrecadar alimentos donativos e materiais de higiene, né, higienização, nós já estamos nessa linha da, da campanha, nós já estamos trabalhando aí com adesão de três ONGs que estão dispostos a nos ajudar, a apoiar no na, 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 na lançamento dessas campanhas, já tem ONG coletando alimentos para nos doar, já estamos afinados aí com três grandes parceiros que podem ajudar na colaboração e na campanha para arrecadar é, alimentos para a gente distribuir nessas comunidades. Tu pode
1: citar? Nós temos uma. As três? Se eu posso citar? É.
2: Bom, nós estamos em diálogo com a Defensoria Pública do Estado, que também faz dois apoios, que é o jurídico e essa parte de apoio a, na campanha. A gente tem o IEST, que hoje temos reunião com ele, com eles, que é um uma ONG que já está atuando aí com a distribuição de, de, de cestas e tem uma outra ONG que está já fazendo uma, uma coleta né, de uma parceira nossa que já está fazendo coleta de, de alimentos. Nós vamos é, colocar nas nossas redes sociais, que são é as ferramentas que nós estamos usando também, todas as informações de telefone para onde as pessoas se dirigirem, para onde elas vão poder doar esses alimentos quem puder doar máscara, quem puder doar em dinheiro para fazer investimento na confecção de máscaras ou quem puder doar material de higiene, álcool, gel, sabão, tudo isso. Então, esses pontos vão ser, notific... vão ser informados nas nossas redes. Uma outra linha concreta que nós desenhamos, planejamos e já estamos atuando é o apoio jurídico. Nós temos a colaboração da DPX, que se dispôs, tem reunido conosco, nós, é, nós não temos só os casos de denúncia de lesão, nós temos casos também de elaboração de medidas, ou seja, nós estamos agora com dois documentos sendo elaborados. E aí a gente tem um núcleo jurídico, o um núcleo de articuladores, um núcleo de comunicação e um núcleo que a gente está chamando de pontos focais. Esse é o formato organizativo do, do comitê. Não podemos inventar muita coisa e sermos práticos, então a gente atua com um, um núcleo de articuladores estaduais que fazem a ponte com as instituições e fazem a ponte com os terreiros, e nós vamos ter também um núcleo dos pontos focais que são nos municípios, as lideranças no município, e vão estar identificadas como mobilizadores locais para essa referência nas doações e também na atuação nas ações do comitê, esse é o nosso formato organizativo, nós criamos paralelamente apoios com voluntários, estamos formando uma rede de voluntários. Nós temos quatro jovens advogados a gente queria agradecer. É, eles estão na Comissão da Verdade da OAB e se dispuseram voluntariamente, que é o Jorge Cerejo, a uhum. Keice Daiane, a Andrea Lira e a Camila, elas estão em conjunto com o Dr. Jean uhum. formando um núcleo jurídico de assessoramento aos terreiros na elaboração de protocolos, nós estamos elaborando uma recomendação, Nela né? deve sair aí no máximo até amanhã, uma recomendação do comitê para não abertura dos terreiros nesse momento. Nós não recomendamos a reabertura, não é o momento adequado, e nós já fizemos essa sondagem. É, a maioria é favorável não à reabertura, nós comungamos das 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 é, outras denominações religiosas que não estão dispostas à reabertura, nós também não estamos, somos Sim. unânimes em dizer isso. Vamos publicizar essa recomendação aos terreiros e nessa recomendação também vamos estar tá apontando aí algumas orientações para os atendimentos individualizados, individuais, que é desse que eu falei das consultas e tal. Nós estamos também elaborando um protocolo para apresentar ao Governo do Estado e trata sobre os nossos rituais fúnebres. Nós estamos falando disso, mas muita gente ainda não entendeu o que é que nós estamos querendo dizer. Existem algumas questões que para nós são é, importantes e imprescindíveis no ato de morte de lideranças religiosas. Nós, no ato da pandemia, não temos como realizar o axexê, o tambor de choro e Sim. outros rituais fúnebres das nossas lideranças que são imprescindíveis para o nosso culto e nossa visão de mundo. Mas existe possibilidades mínimas de algo que possa ser feito. Portanto, a recomendação da não cremação, não incineração, não engavetamento, não embalagem em sacos plásticos pretos, por uma razão de ser, é, e isso tudo a gente explica nessa, nessa orientação de protocolo, é, a, o acesso, no mínimo, de pessoas disponíveis para o, vela, o funeral que eu acho que, se eu não me engano, são de 10, de ter a garantia de pelo menos uma mãe ou um pai, uma lorixá, baba babalorixá ou outra nomenclatura que se use, para que proceda, mesmo à distância, a alguma parte do rito que é possível se fazer nessa despedida da pessoa. Obviamente que respeitando todas as medidas sanitárias e todos os procedimentos que são estabelecidos pelo governo, mas existem coisas que podem ser feitas sem ferir esses princípios e garantir esse direito cultural das comunidades de terreiro. Nós vamos apresentar esse protocolo, essa proposta de protocolo ao governo do Estado, nós estamos dialogando com alguns setores, para que seja garantido minimamente as condições dessa realização, de pelo menos a visita em vida com todos os equipamentos de EPIs, é, a, a, o velório não é possível, mas a no processo de, de, de sepultamento, essa medida é importante. E, além disso, mais duas linhas para nós, para a gente está trabalhando com essas quatro linhas, é o suficiente para fazer muita coisa, que é o núcleo de comunicação, também está formado por alguns jornalistas voluntários, e a gente já agradece aqui de público a, a Geice, né Geice que está nos ajudando, Cláudia, e a Márcia Carvalho, que tem se disponibilizado na elaboração conosco dos releases, dos cards, está é, se pensando aí num, num folheto mais informativo, vídeos, é, todo o conteúdo do, do, do comitê que pode ser disseminado. A gente vai. Eu já quero adiantar aqui que eu conversei com os dois rapidamente, mas eu tenho certeza que a Tambor vai ser nossa parceira. Pois é! Já falei com o Regiane. Já aqui estamos aí nessa que... costura, já estou entendo... aqui no público.
1: Isso, esses, é, nós esses, vamos esses formalizar isso. Nós,
2: né? é, nós estamos contando com a Tambor exatamente para os spots de rádio, através da Abraço, uhum. da, da rede de, de, uhum. rádio de rádios comunitárias, para disseminação uhum. de informações, de forma que chegue aonde a, as pessoas têm dificuldade com a internet ou uhum. o uso do celular. Uma outra Be frente grande são dos voluntários que vão nos apoiar no cadastro de, fam de pessoas nos benefícios sociais. A gente não chegou nesse nível. Então, está todo mundo falando muita coisa, só que a gente não está cadastrado. O índice de terreiros, de pessoas cadastradas nos terreiros é baixo e esses benefícios sociais precisam ser acessados, é um direito das pessoas. Então, nem se tem internet suficiente para se cadastrar a pessoa no interior. A gente está criando aqui um núcleo de força-tarefa que as pessoas podem mandar pelo Zap os seus dados e as pessoas fazerem esse cadastro. Isso é perfeitamente possível ser feito, a gente Sim. já está até fazendo de alguns. Então é, essa força-tarefa também é muito importante, vou colar aqui se não esqueço, e tem uma também muito importante que é a força-tarefa do monitoramento. Nós criamos um bloco de pessoas, que é o Richard e a Karen que estão coordenando aí, que estão fazendo monitoramento dos casos de, 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 de Covid, do coronavírus, nas pessoas do terreno. Nós queremos fazer esse mapinha, e esse mapa é quase, quase paralelo, porque nos perfis dos pacientes não aparece o, o, é, raça, cor, não necessariamente religioso. a gente não sabe a qual religião eles pertencem até porque é um dado que nem sempre é considerado nos prontuários, né? mas numa pandemia... Para nós, esse dado étnico-racial é muito importante. Porque a gente precisa saber, por exemplo, nós já temos dois casos na casa de Manjá. Já tem mais COVID. um caso de uma outra casa que a gente de Covid, que a gente não... Eu não lembro agora o nome, mas já temos informação. Então, nós estamos fazendo essa sondagem de contaminação de pessoas suspeitas, é, a partir também dos órgãos oficiais e também de informação das lideranças, para a gente ter uma medida de dados de quantas pessoas dos terreiros já estão contaminadas, quantas já foram a óbitos, isso são referências importantes para a gente poder dialogar com os órgãos, tendo dados de como nós estamos sendo atingidos. É, falei, eu acho que de monitoramento jurídico, comunicação, os articuladores, os pontos focais. Então, assim, a grosso modo, essa é a ação que nós estamos pensando, e também temos uma ação dentro das campanhas que eu queria também trazer, que é a formação de uma rede de artistas solidários. A Gisele uhum. Padilha, creio que ela está aí, ela está cuidando disso, com, tá, começando tá
1: com, os, transmissão, com as,
2: os artistas que são ligados, que são do Axé, ligados não, né que são do Axé, não tem ligação, é Axé mesmo. E eles vão pensar lives solidárias para poder arrecadar tanto recursos quanto alimentos para doação ao comitê, para que seja distribuído nas comunidades. E a Ai, formação de dessa rede solidária de artistas é muito importante. Quem quiser aderir, pode sim, nos procurar. É, é, nós temos alguns telefones, aí, mas eu posso disponibilizar o meu telefone agora, que é o 98, se alguém puder digitar, eu agradeço. Por favor,
1: digite. 9, a... 98
2: 98779
1: 98779
2: 13 e 13.
1: Ah, tá. 13 13. Todo mundo...
2: Mano, é, os, bolso assim. os bolsonaristas me perseguem porque 13 e 13 <risos> duplicado é uma afronta. Só que aí eu tiro onda na cara deles. Só que o meu 13 é de nanã, meu bem. Uau! <risos> Sou Pô, extremamente não. favorável ao PT, já fui petista de carteirinhas, Ai. apoio, voto. E o mais o meu 13 é de Nanã, duplicado. É de nanã, então, tá bem. E aí os bolsonaristas ficam loucos, mas meu, meu telefone é e 1313. Então, gente, Bom, quem tiver a fim de participar conosco, quiser isso. colaborar como voluntário, nos procure, nós estamos precisando de web design, que pode pensar na, nos carnes, alimentar nossas redes sociais, que nos ajude a usar essas ferramentas, porque nós estamos nos adequando a essas ferramentas para fazer, nossas formas de lidar é outra, mas a gente precisa se utilizar disso.
1: Bom, Jo, é, a gente já chegou aqui, nossos minutinhos, é, tem só uma pergunta aqui do Simão Sirineu, se as comunidades tradicionais, povos de terreiro, têm recebido alguma assistência social do governo, do Estado ou dos municípios nesse período de pandemia?
2: Bom, acho que eu falei no início, nós estamos, é, temos participado de várias reuniões junto ao governo do Estado, uhum. é, já algumas comunidades foram apoiadas com as cestas básicas, uhum. nós estamos recebendo as orientações para o acesso aos benefícios sociais, é, os municípios, nós estamos agora, só para dizer, ao Simão, nós criamos esse comitê na segunda-feira, hoje é sexta, uma semana de trabalho, nós estamos aí já no mundo, nessa organização, eu não tenho essa medida, no caso dos municípios direto, porque a gente está trabalhando essas informações junto dentro do comitê, porque as pessoas aderiram e agora nós estamos organizando os dados para lançar as ações, e algumas ações já estão acontecendo. Mas a, nós já fomos contemplados, algumas casas, não é o suficiente, mas algumas, com a sexta, a orientação para o acesso aos benefícios sociais, uhum. é, o apoio é, da Defensoria Pública do Estado na na, na questão da orientação jurídica, uhum. isso é muito importante, porque uhum. nos casos de lesão dos direitos, de racismo, que tem se acirrado muito mais agora na pandemia, a gente fica mais vulnerável. É, mas a gente, só para dizer que estamos antenados com as orientações de governo, nos colocando Isso. aí como agente mobilizador para somar com o governo do Estado na superação dessa crise, dessas dificuldades, mas com uma concepção de que a sociedade precisa se organizar e agir conjuntamente. O governo do Estado não terá condições, não tem, de superar a crise sozinho. A sociedade civil precisa se mobilizar, cair em de forma virtual e criar medidas de mobilização Para apoiar principalmente Aqueles mais necessitados Eu tenho provocado que nós precisamos Sair de nossa zona de conforto Nós estamos muito bem Confortáveis, no mas zona... tem Muita gente passando fome Por aí,
1: muito.
2: entendeu? E a gente precisa mesmo, é, é, é medida Prática, gente, não tem que inventar Roda, a gente precisa Sair do lugar que nós Estamos, sem sair de casa Olha, olha, olha o desafio sem sair de casa, nós precisamos sair do nosso lugar para sentir na pele do outro o que eles estão passando. Então, nós estamos fazendo tudo isso virtual. Olha que nós estamos trabalhando há uma semana, eu saí do meu, não é que eu estivesse sossegada, mas eu estou no meu desassossego, porque sou, sou militante, e nós estamos atuando com essas ferramentas, aprendendo a lidar, mas mobilizando pessoas, disseminando possibilidades. Então, eu acho que a sociedade brasileira, ela precisa compreender isso. Nós temos, eu tenho sido muito crítica à enxurrada de lives, o pessoal fica com raiva de mim. Eu acho imprescindível as lives, adoro, que está todo mundo votando conteúdo, não estou participando de muitas, porque estou com outras vibes, mas quero dizer que, assim, eu entendo elas como uma perspectiva de... De esperança, o povo está sonhando Vamos falar disso, falar daquilo, está legal Está uma elite intelectual aí de ponta nas grandes ferramentas Mas por trás disso tem gente morrendo né? Não bom. que a gente não seja sensível A gente é sensível, as lives são importantes Mas eu estou dizendo o seguinte Nós precisamos hum. atuar de concretamente Diretamente com as pessoas E tem muita gente que não está nos ouvindo porque elas não têm acesso à tecnologia para nos ouvir. Então, a gente acaba criando uma certa elite de informação entre nós mesmos, isso, isso me incomodou profundo. É isso que tem me mobilizado hum. a, a investir profundamente no Comitê Afro-Religioso. Essa minha inquietação com a ausência de nossa, de nossa atuação de ponta na realidade da vida das pessoas.
1: Eu não tinha escutado ninguém dizer ainda isso, né? Faça a sua live... <risos> Mas ajude alguém a ter live, né? Faça a sua I... live, mas
2: ajuda as pessoas. a ter Eu falei isso, eu estava falando isso com um amigo ontem.
1: Então, excelente.
2: Ok? Maravilha. Exato. José vamos e... fazer live, mas vamos curtir a live. A live, ajude a ter live. Ah, esqueci né? de dizer, é, tem uma, eu não, ele, ele não deve estar assistindo, mas tem um amigo nosso, uhum. que é o Robert Lee, de Boston que nos Estados Unidos também já está aderindo e ele tá, vai realizar uma campanha lá para apoiar o comitê aqui no Maranhão, o comitê aqui não tá hoje, fácil, né? Lá... para disseminar. Não está fácil, mas a galera lá, elas estão já em outra vibe, né? É, é, não, eles já estão em outro nível. Lá, aqui é a gente faz. Vamos já... para
1: ele, então, esse teu vídeo. Vamos enviar para é, ele.
2: É, eu vou mandar para ele. Ele está ajustando lá com os amigos e a gente vai poder contar com alguns amigos lá também, que possam apoiar o Comitê uhum. Afro-Religioso aqui do Maranhão. E isso tudo para que a gente mantenha a nossa ancestralidade viva e a gente preserve a continuidade dos nossos terreiros e dessa diáspora africana no mundo. Maravilha, é.
1: Jo Brandão com você Sempre aqui trazendo imensa contribuição Jô, você já sabe que é pode mandar aqui Para a Agência Tambor, para o blog Buliçoso Para o blog do Ed Wilson Todos os releases, vamos entrar nessa campanha Na comunicação dessa, do comitê E a gente agradece, é né? claro né Você é, já é parceira, você é mais do que entrevistada né Você já faz parte desse projeto aqui Obrigada, Jô, um abraço, um axé muito grande. Eu te
2: agradeço, um axé para todo mundo, que vocês também estejam sempre é, cobertos do axé de todos os orixás, de Exu principalmente, que é o orixá da comunicação, o homem da fala, o homem que abre caminho, o homem astucioso, que supera todos os problemas, não volta sem resposta, e é o grande orixá da comunicação, que cubra todos os jornalistas comprometidos, com a informação, com a verdade, com a desconstrução das inverdades, Isso. no combate às famosas fake news. Então, assim, eu sempre rezo para todos os jornalistas que são parceiros no sentido de que a comunicação também é um direito imprescindível nesses momentos. A comunicação salva vidas. Se ela for bem feita, ela também salva vidas. né? Falar para as pessoas, informar os caminhos também é uma forma de zelar pela vida e eu sempre tenho esse grande apreço pela Rádio Tambor, por todos vocês da agência. Sempre externar aí meus, minhas considerações a é de Wilson, Rejane, você, Flávia Obrigada. e o Emílio, que são parceiros. E aí um grande axé para todos vocês. E vamos caminhando aí no apoio, na comunicação com a Agência Tambor e o Comitê Afro-Religioso. Um abraço tô... para todos. Muito Obrigada. axé. E
1: saúde. Tchau, tchau. Bom, tchau o Brandão sempre contribuindo conosco enormemente e a gente tem uma informação aqui da agência pública, que é outra agência que faz jornalismo diferenciado, que em duas semanas o número de negros mortos por coronavírus é cinco vezes maior no Brasil. O dado está receedor. então a Jô traz sempre enorme contribuição a nós e a gente agora Sai do eixo da comunicação, continua com o eixo da comunicação. Agora eu vou para o Xangô da Justiça. Cadê Tereza Noronha Moreira? A nossa advogada que presta um serviço para a agência Tambor aqui, sempre e voluntário, tá bom? Lembra-se, ela não é um trabalho que ela faz voluntário aqui. Tereza Noronha Moreira, vamos agora para o Xangô da Justiça. Orixá da Justiça Xangô agora conosco. Xangô,
3: exatamente. Bom
1: dia, bom dia Tereza Noronha.
3: Bom dia, Flávia Rezina. Bom dia, equipe. Bom dia, ouvintes da Rádio boa. Deixa eu chegar Noronha aqui mais um foi, pouquinho. Falando
1: direto do Rio de Janeiro, um estado que não está vivendo situação fácil nem da pandemia e nem da política, né? Está Com um bem complicado, sim. Mais um governador aí, né, nas...
3: Na situação gravíssima
1: Mas a gente não vai falar de política agora com a Tereza né? A gente vai falar que Sempre, todas as semanas Ela traz para nós uma orientação jurídica Já falou, inclusive, sobre o teste Do Covid Que algumas pessoas estão ingressando na justiça Porque é um teste que não é pago Não é pago O plano de saúde, quem tem plano de saúde Quem tem essa, esse privilégio A minoria que tem o privilégio De ter o plano de saúde Não consegue fazer o teste da Covid Agora, Tereza, hoje ela vai falar, não é, Tereza?
3: Sobre Isso.
1: revisões de benefícios previdenciários, Tereza. Que, que, que bicho é esse? Revisão?
3: <risos> então, o que acontece? <risos> Geralmente, a pessoa, quando uhum. é, começa a receber o seu benefício previdenciário do INSS, com o passar dos anos, esse valor ele vai sendo diminuído. Porque uhum. é por vários fatores, né? Um deles é que o reajuste ele não, não é feito de conforme, conforme o poder de compra. Então, o poder de compra da pessoa vai diminuindo. Quero mandar um beijo para a Nanda Pavão ali, que
1: ela está é, assistindo a gente. Publicitária.
3: Exatamente. E, e o que acontece? O que, que é essa revisão? A revisão, você vai reavaliar o ato praticado pelo INSS. Sim. ou seja saber se aquele ato concessório ou seja a concessão do benefício se ocorreu conforme a lei ou seja conforme é, o que realmente deveria ter sido feito né é, para saber se a pessoa tem direito ou não e quem a gente tem que quem
1: tem sim
3: direito? via de regra são os aposentados do INSS sim. mas para saber se realmente determinada pessoa tem direito ela tem que procurar um profissional da área Especializado para poder analisar Porque cada caso é um caso uhum. tá? Eu vou dar um exemplo aqui Uma pessoa que Trabalhava numa empresa Saiu da empresa, ajuizou uma ação Na justiça do trabalho E foi vitoriosa nessa ação é... Ali Tem uma cota que ela tem que Recolher pro o INSS uhum. A partir do momento Que ela recolhe o cálculo da renda mensal inicial dela tem que ser alterada, no caso da pessoa já estar aposentada. Sim. E o INSS não faz isso de forma automática. É preciso realmente requerer é, essa revisão do benefício. Por exemplo, é, existem casos que é, existe um prazo de 10 anos a partir do ato de concessão. Ou seja, a partir do momento que a pessoa começa a receber... O benefício existe um prazo de 10 anos para poder fazer essa revisão seja ela administrativamente ou seja no próprio INSS seja ela judicialmente mas é aquilo tem que analisar cada caso é um caso existe uma, uma, uma revisão de benefício que eu gosto muito a gente chama de teto readequação do teto hum. quem se aposentou entre 5 de outubro de 88 até 4 de abril de 91 pode ser que tenha direito a uma revisão do benefício, que, na verdade, seria uma readequação do teto. O que aconteceu nesse período, o INSS fez várias, várias revisões e alguns, muita gente, ficou é, acima do teto. E o que aconteceu? Foi ajuizada uma ação civil pública, que ela ainda está valendo, e por conta disso, quem se aposentou nessa época Pode sim recorrer à justiça Nesse caso não precisa nem pedir administrativamente Por quê? Porque já é sabido que o INSS vai negar Então é bom procurar um advogado de confiança Que realmente conheça a matéria, conheça o assunto Para poder entrar com essa ação é, Muita gente reclama que o valor do benefício está muito baixo E a pessoa nem sabe que tem direito, né? Por isso que tem que analisar cada caso é um caso. É. Eu, já vi, eu já vi pessoas que recebiam 2 mil reais de benefício e com a revisão passou, passou a receber tipo 5 mil reais. Uhum. Então, assim, é, é um dinheiro que a pessoa tem direito, mas que o INSS não vai lá bater na porta e falar olha, você tem direito. Essa coisa toda. Tá certo.
1: Bom, o Instagram tá me dizendo que eu tenho 17 segundos restante. Queria te agradecer. Muito obrigada, Tereza. Vou, me, vou voltar para me despedir dos ouvintes. E, bom, já foi, né? Obrigada por tudo e até a próxima. Agradeço a todos vocês. A gente. Tchau, tchau. Obrigada por tudo.
0: Quando chega o encarnecer, é impossível não andar de você Dos momentos que juntos passamos. Você está na Web Rádio do Amor. Amor.